0: 马可波罗是谁？马可波罗无非是想证明呢，他有能力撰写一些新的神话而已。他为什么要从威尼斯出发到达中国？威尼斯的这个区域可能是马可波罗住过的地方。那时的世界是什么样子？欧洲人没有见过，全世界范围内的所有的国家和人民都没有见到样的呀。马可波罗先生如何完成这本游记？而游记。又留下了怎样一个传奇？这个书不是马可波罗自己写的，他可能没有那么高的文化水平。他也许是一名伟大的旅行家，或者只是一个讲故事的骗子。他又不是一个学者，你不能以学者的眼光要求他。h 7马可波罗游记》。首先，我们要告诉您的是，以下这些神奇故事都是来自《马可波罗游记》中的记载与马可波罗学者的研究。因为这本游记毕竟不是一本史学书，所以很多历史学家提出了疑点。本集 Page Seven 也将最终尝试为您解读这些疑点的论证，但它并不妨碍我们了解这个伟大的故事，这本伟大的游记。让我们带着浪漫主义色彩进入马可·波罗的传奇吧。我们举个可爱的例子，《马可·波罗游记》在中世纪的欧洲就像一本《哈利波特》。当时在欧洲还没有活字印刷，但因为过度流行，人们将此书进行手抄，互相传看，成为谈资。读者们对书中所描写的波斯、中亚、中国的旅行充满了好奇。要知道，在那个时候是没有汽车和飞机的。人类旅行世界的方式只能靠最简单的海运和步行，所以无论是谁能读到这样一本纵横世界的游记，是多么神奇与不可思议的事情。很难想象，有人呢在那个交通基本靠走的这个时代，一愣是从欧洲横跨欧亚大陆走到了中国，走了整整三年的时间，后来呢又坐船回到了欧洲。虽然在马可·波罗先生之前，欧洲就已经有人，尤其是商人，为了开辟贸易路线，就和他一样完成了如此壮丽的旅游。但商人们的心思有种默契，他们不愿意将自己记载的沿途见闻全部记录成文，以免被其他的商人看到学去，开辟了同样的贸易路线，成为自己的竞争对手。所以，《马可·波罗游记》出现前，曾经也有过类似的文章，但因为文章的内容过于晦涩难懂，没有成为流行书。而《马可·波罗游记》书中记述的国家、城市、地名多达100多个，包括山川、地形、物产、气候、贸易、居民、宗教、风俗习惯等，甚至还有传说、神话故事。什么地方盛产美女？如果这还不算精彩，书中还描述了马可·波罗到达中国后，被蒙古大汗忽必烈相中，成为地方官，参加了蒙古攻打南宋的战役，并且和蒙古公主有暧昧。而这些故事全部集合在一本书里时，在那个尚未地理大发现的历史区间里。就好比一个人告诉你他去了月球，并且和外星人生活一样荒诞惊奇。所以很多人都提到马可·波罗，就是提到一个能，能能有信心去到国外去，到远东去，去发现的新的生活条件。他们心理上都会感觉到他们自己有一点马可·波罗的一个一个精神。而马可·波罗声称，这全部都是真的。他的游记只记载了他看见的一半，可想而知，这样的一本书一下子成为了流行事件。读者不管书中的故事是否真假，都很好奇的去阅读。游记不仅成为畅销书，也打开了自傲的西方人认识东方世界的窗口。这部书流行的背景非常值得注意，因为。那个时候正好是欧洲的文艺复兴的前期，马上就要到文艺复兴了。那么在这个时候，有很多人渴望：第一，了解自己内心，解放自己的人性；第二，了解外部世界。所以这部书也有这种人文的，或者是一股社会的历史的氛围，对它的流行起到了一个重要作用。按历史学家张兴朗先生民国时期的著作《马可·波罗游记导言》中所记载的时间线索。马可·波罗十七岁时，也就是一二七一年，他与爸爸尼可罗·波罗、叔叔马菲亚·波罗一起从威尼斯出发，目的地是中国，最终返回威尼斯的时间是一二九五年。在二十六年的旅行中，用今天的世界地图来看。《马可·波罗游记》全程路线是这样的：他们从威尼斯出发，先是坐船穿过地中海去以色列，然后转为漫长的陆地旅行，通过叙利亚，途经伊拉克、伊朗、中亚，到达中国新疆、内蒙古、北京。回程时从南方的泉州出发，从中国南海海路返回。到新加坡，穿过马六甲海峡、孟加拉湾，绕过印度，然后在伊朗霍尔木兹海峡上岸，经过土耳其返回欧洲，最后从地中海回到威尼斯。说到这里，每个背包客都应该致敬一下马可·波罗和他的同伴们，这是多么一次伟大的旅行啊！是什么？让马可波罗有这么大的勇气走完这段充满灾难、疾病、战争的一路呢？我们要了解这个伟大故事诞生的原因和当时的历史背景。读一本书，走进一路探索，我们翻看每一页地球，这是营养听觉 ，Page Seven。Page7《马可·波罗游记》诞生在十三世纪。当时的世界历史格局是蒙古铁骑称霸世界的时代，蒙古帝国是欧洲的噩梦，到处都流传着他们的不败传说。他们途经一个城市，会将其占领、统治，方式极其残暴。在十三世纪最初的几十年间，蒙古人建立了世界历史上最庞大的帝国。花了字母，俄罗斯、伊朗、巴格达、叙利亚都给他占领了啊！呃，波兰、匈牙利，哎、呃，然后到了呃奥地利、威尼斯，快到威尼斯，然后马上到埃及，就已经是到这个程度了。疆域北部从朝鲜半岛一直延伸到俄罗斯西部，南部从缅甸一直到达伊拉克，他们的军队曾一路打到今天的波兰和匈牙利。在几十年间，蒙古人统治了欧亚大部分地区，并对其他地区构成极大的威胁。而以基督教为统治的中世纪欧洲还在黑暗时期，来自东方的强暴力量成为教皇非常担忧的事情。宗主教大人，要知道蒙古帝国要比亚历山大帝国大十倍。他的领土包括从沃罗斯到波斯，从印度直到中国最边缘的地区，周围邻国也都向他进贡。受到攻击，可汗就能发动起千百万兵力。如果诸位国王和主教把他们激怒了，那我倒要为威尼斯和基督徒发抖。于是，西方的基督教世界在讨论一个问题。能否与蒙古帝国有一个良好的沟通，甚至让他们信仰基督教，彼此和平，没有战乱呢？强大的蒙古帝国随着疆域的拓展，也拉通了原本要跨国多国的贸易路线。国际贸易在这个历史年代有着独特的表现形式。来自东方的香料、宝石，自然成为威尼斯商人获得高额利益的动力。元朝，尤其是到忽烈时代的时候，呃，他平定了南宋，把我们中国的呃在唐宋基础上的经济文化又推向了一个繁盛的新的阶段。我们与此相对，看欧洲，欧洲当时是处于非常黑暗落后的中世纪。所以在当时来说，忽烈时代的中国中东方应该是全世界最富庶最先进的时期，相对于欧洲的中世纪来说。那是欧洲所不能比的，这也是马可波罗游记中间之所以对东方的文明描述的那么淋漓尽致、那么羡慕、那么富裕啊，这个一个原因。马可波罗的爸爸尼可罗波罗、叔叔马菲亚波罗是纯粹的威尼斯商人。他们的目的很简单，决定要进行一次长途旅行，开辟一条商路，带回稀有的商品，回到威尼斯发财。这次旅行从一二五零年开始。如果你要问马可·波罗呢？他难道不在这次商业旅行中吗？还没有呢，那时候他还没有出生，但他却生在这样一个家庭。接下来。才是见证奇迹的时刻。